0: Sabe que eu dei isso como um exemplo improvisado ontem num vídeo, mas eu acho que é hora de nós libertários começarmos a falar com as outras pessoas e apontar para elas cara, você tem certeza que faz sentido ter um Ministério da Saúde e, e você ter um político cuidando da sua saúde? Porque assim, ah, tá bom, legal, teve mais uma troca de Ministro da Saúde e já estão falando do próximo e daí eventualmente, sei lá, eu vou ser Ministro da Saúde, você vai ser Ministro da Saúde, vai ser uma lambança gigantesca esse troço. E tá, tem uma galera focando em qual vai ser o próximo cara e tudo mais, mas assim, vamos pensar, tem sentido você ter um Ministério da Saúde? Porque... Uma coisa, primeiro, primeira coisa que todo mundo tem que sacar sobre Estado. O Estado não existe, existem políticos, existem pessoas. Porque uma coisa é você falar assim, ah, vai ter o SUS, né? Vai ter o SUS e ele vai ser universal, e vai atender todas as pessoas. E daí o Estado, através da saúde estatal gratuita, vai atender as pessoas. Tá, mas não é isso que vai acontecer. É que nem você falar assim, não, porque tá na Constituição que tal coisa tem que ser assim, 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 assim. Dane-se a Constituição a Constituição bota uma capinha e sai voando por aí metendo porrada nas pessoas que fazem coisas inconstitucionais não quem faz isso é o STF quando ele quer então se o STF vê uma coisa inconstitucional e falar ah roda aí vai ficar sendo assim e se tiver uma coisa que é legal que é constitucional e ele não quiser ele fala que é inconstitucional então você tem pessoas não existem não existe um Estado existem pessoas, então você fala assim, ah, vai ter um Ministério da Saúde que vai controlar o SUS, não, vai ter um político, vai ter um político escolhido por um político sabe, outro dia eu vi uma estatística no, nos Twitter da vida, que era, que no Brasil 50% dos jovens de 15 anos não conseguem entender um texto bem e daí eu apontei, aos 16 anos, eles podem votar então, essa é a ideia que a gente tem, a ideia é, a gente vai pegar a população brasileira Certo? E, e esse argumento vale pra qualquer país, mas no Brasil especialmente é mais fácil ainda de fazer. Você vai pegar a população brasileira com todas as limitações e dificuldades que a gente tem de educação, e daí eles vão votar e eles vão eleger um político. Aí, só aí você já tem que se preocupar um pouco. Sabe, tinha uma piada que o George Carlin fazia, que ele falava, cara, pensa no leitor mediano, o quão inteligente esse cara é. Legal, agora para pra pensar que metade é menos inteligente que ele. Okay? Então a gente vai deixar as pessoas votarem e delas vão eleger um político. Primeiro, olhando na história do Brasil, no que, que isso deu? Histórico não é muito legal. ok? A gente vai eleger um político. Okay? E daí esse político meio que pode fazer o que ele quiser por um bom tempo, a não ser que o STF ou o Congresso tudo mais me convenha, ele pode fazer um monte de coisa. Ele não vai ser responsabilizado por nenhum erro na vida dele, ele não vai pagar por isso e ir pra cadeia, etc. Cara, teve um, teve um senador que matou outro senador eu acho que o pai, o avô do Collor, se não me engano, matou outro senador. Pau. Deu um tiro. E pra ele querer atirar num cara, atirou em outro ainda. É, pra nisso, estar incompetente. É, ele matou um cara e não deu nada. Então, assim, se o, cara, se o cara matou alguém e não foi pra cadeia, você acha que o presidente vai responder pelas ações é né? por favor, né? Então, mas aí você vai colocar esse cara, que no fim das contas não vai responder por nada. E não tem realmente realmente obrigação de fazer alguma coisa, porque ele só precisa se reeleger depois, mas daí a gente vê como é que a gente vai fazer isso. E esse cara vai apontar outro político. E esse político vai cuidar de você. Aí eu te pergunto, mas por que ele faria isso? Por quê? E por que que, se ele estiver cuidando de você, mas isso for politicamente inconveniente pro político que apontou ele, no caso o presidente, por que, que ele não seria demitido? E assim, a gente tá dando esse exemplo hoje, eu tô dando um exemplo genérico, mas você tá pensando no Bolsonaro. Mas, cara, vai lá, mesma coisa pra Dori e Witzel. Mesma coisa pros dois malucos lá. <risos> ou o Bruno Covas tacando uh, aquele negócio de rodízio com critério nenhum você acha que se, se o secretário de saúde deles ali tivesse falando uma coisa politicamente inconveniente pro cara, você acha que ele ia falar é, Não, nós temos cuidado das pessoas, ou ele ia demitir o cara então você entende que política tá acima de saúde, nesse caso certo? Aliás, eu soltei uma pesquisa no meu Twitter hoje e eu sei que isso é, isso é quase vozes da minha cabeça em termos de fonte, mas eu só queria só pelo exercício vou falar assim, ó gente, vamos lá, você acha que se o Dória, Witzel ou o Bolsonaro é, ficarem convencidos por algum motivo de que a ideia deles para uma quarentena, ou de como tratar a crise, enfim, uh, se, se eles ficarem convencidos que a ideia deles tá errada, você acha que eles vão admitir que eles estão errados, sabendo que isso pode ser o fim da carreira política deles? Só 10% achou que eles de fato admitiram ah não, eu errei, assim, 70 80% das pessoas falaram é não, eles vão colocar sobrevivência política acima de admitir que ele errou, ou no caso vidas, certo? as pessoas entendem isso, eu sei que a minha amostra no Twitter é um pouquinho enviesada o lado do libertário, mas eu não acho que a, que a população brasileira discordaria muito disso então as pessoas entendem manifestam entender ao longo dessa pesquisa, de que o critério é político, o critério de como as coisas serão feitas é político uh, o quanto a sua saúde vai ser cuidada não é medido em quanto a sua saúde é cuidada, mas o quanto isso gera louros políticos para o político que, no fim das contas, manda nessa porcaria, seja o prefeito, o governador, o presidente, enfim. Então, assim, essa é a ideia de um ministro da saúde. Essa é a ideia que as pessoas têm, não, a gente vai colocar um cara lá, vai ser um político, e daí a sua saúde vai ser cuidada de acordo com considerações políticas para esse ministro da saúde, ou secretário, ou enfim, e para o cara que é o chefe dele. E, e as pessoas olham para isso e acham que a gente vai ser cuidado e quando você põe assim meu de fato é absurdo você imaginar que isso significa que você vai ser cuidado mas é isso que acontece é só que as pessoas não conseguem visualizar até porque a maior parte das pessoas nunca parou para pensar sobre isso porque assim honestamente né, você também nunca parou para pensar sobre a maior parte das coisas né? enfim é, mas a maior parte das pessoas nunca parou para pensar que o estado não existe existe pessoas sabe as pessoas falam assim ah o estado tem que fazer quando você fala políticos tem que fazer a visão do cara muda por completo mas essa é a maluquice que a gente tem de ter um ministro da saúde. É um político que vai cuidar de você, porque, sendo que ele não sofre consequências, assim como o chefe dele, ele não sofre consequências, ele não vai pagar pelos erros dele, não vai dar nada. Inclusive ele pode errar e sair ganhando politicamente com isso. Que outra coisa também importante de entender é que cargos de saúde, de maneira geral, são grandes palanques políticos. É pra você se eleger, pra você crescer pra alguma coisa e tudo mais. Então, pô, não tinha. Quantos, quantos, quantos caras tentaram se candidatar à presidência falando que ele entendia de saúde? É, foi, um, foi uma plataforma várias vezes utilizada. Então, assim, ele não precisa de fato cuidar das pessoas. Ele precisa convencer as pessoas de que ele cuidou delas de uma maneira que retorne votos. E isso são dois critérios diferentes. E outra maluquice em cima disso é que o cara não tem os incentivos para dar decisões decentes, porque se você pensar assim, se você tem o dono de um hospital ou o diretor médico de um hospital, né, que eu cara vai cuidar de falar da parte médica lá e tudo mais, ele tem um, um emprego que ele pode perder e ele tem que responder uh, ao hospital, ele tem que, ele pode responder criminalmente. Caso ele erre ali dentro do hospital, ele tem que responder perante os seus pais. Ele pode se ferrar de um número infinito de, de coisas. E ele tem critérios claros do que ele tem que obedecer. Ele executar bem o cargo dele, leva o cargo dele pra frente, leva a carreira dele pra frente. Sendo que você ser um ministro ou um secretário da saúde, não necessariamente, inclusive, muitas vezes você ser um bom ministro da saúde significa que você vai ser demitido justo por causa disso. Ou um secretário da saúde, ou, enfim... Então, mas, mas pensa que num privado, fora o fato de que no, numa relação privada você tem de fato alguma coisa eticamente defensável, que você tem consenso, ninguém está sendo obrigado a pagar nada, já entro nisso, é, no, no privado você tem um alinhamento de incentivos. O cara tem que cumprir o quê? Esses critérios de saúde, então ele tem que cumprir. Simples. Quando você coloca um político com considerações políticas num cargo, isso desaparece. O que fica é considerações políticas, então é meio maluquice você achar que esse cara vai de fato fazer alguma coisa boa ele não tem os incentivos para tomar decisões corretas, e se ele tomar uma decisão incorreta, por mais que por mais que as, eles tenham uma boa motivação digamos, vamos esquecer tudo que eu falei até agora digamos que o cara tem uma boa motivação, o cara técnico, o cara tudo mais, se ele errar esse erro é imposto no Brasil inteiro esse é um problema muito grave, porque o que, que é o Estado? O Estado é uma organização que força uma forma de governança. Certo? Um ponto que eu tô querendo colocar também para as pessoas entenderem libertarianismo é quando você fala assim, libertarianismo é a gente quer acabar com o Estado, Bom, então vai ter bagunça. Não, o que a gente quer não é acabar com regras de organização e daí cada um faz o que a gente quer. Não, o que a gente quer é nós podermos fazer as nossas próprias formas de organização. Uma empresa é uma forma de organização, uma família é uma forma de organização. Inclusive, a maior parte do que você faz na sua vida são formas de organização e de governança privadas. Uma academia de jiu-jitsu tem uma estrutura de governança ali. Tem. ou dependendo da merda que você faz, você vai ser estrangulado, Pode ser, mas é, o fato é que é uma estrutura de governança, que a gente quer fazer estruturas de governança privadas que respondem aos proprietários, aos acionistas, aos clientes, aos participadores, aos participantes, é o português, aos participantes dessa estrutura. É isso que libertários querem. E essas organizações precisam responder a quem está lá dentro e elas podem copiar coisas que funcionam bem. O que o Estado faz é falar, né? Vai ser do meu jeito. Ah, mas eu acho que o teu jeito está errado vamos calar essa boca e pagar o imposto? Vamos, vamos calar essa boquinha aí, paga o imposto pra pagar meu salário e agora faz o que eu quero. Ah, mas o que você quer tá errado. Lembra aquela parte sobre calar essa boca? Vamos começar a bater essa meta? É isso. Então assim, se um ministro da saúde erra, a burrice dele, o erro, a inépcia, a incompetência dele, vai afetar 210 milhões de brasileiros. Então assim, mesmo que, mesmo que o cara tenha boas intenções e tudo mais, um erro dele vai ser catastrófico. E por mais que o cara tenha uma taxa de erro pequena, vai doer, vai ser gigante esse negócio. Agora imagina assim: abole o governo federal. Já ficou boa coisa, já cortou um monte de gasto, reduz a quantidade de memes no Brasil, talvez, mas, digamos que você é abole o governo federal, você tem 27 secretários de saúde, que são os dos governos. Bom, se um deles errar, se um deles errar, vai afetar o Estado dele. Ué, e os outros? Os outros não. Os outros podem ter feito a coisa certa. Os outros podem ver o erro dele e falar, ah, ó, isso aí não é pra fazer, não faz esse negócio aqui. Ou os outros podem falar, tá, não, pera, cadê uma política que deu certo? Cadê um negócio que deu certo pra eu copiar aqui e fazer isso? Se chama descentralização de poder. Você fala, mas Rafael, mas por que a gente não, então, abole o Estado e vai pro município? Excelente ideia, tá indo na direção certa, filho, insiste. Porque aí é o que acontece, cidades podem tentar várias coisas de maneira diferente, vai estar tá muito mais adequado ao que elas querem, certo? Vai estar tá muito mais adequado ao que é as necessidades da população. Vai ter considerações políticas ainda, sim, mas vão ser muito menores, porque o poder é muito menor, né? certo? Então, o imã né, de desgraçados, que é esse cargo, vai ser muito menor, porque o poder dele é muito menor. É... E o que acontece é as políticas como as mais próximas das pessoas. Você falando, mas Rafael, pera, vamos insistir na ideia. E se a gente tira, sei lá, o município? O que O que sobra? Sobra os hospitais. Os hospitais fazem a gestão que eles quiserem. Ah, não, mas você tá dizendo que então, cada hospital tem que resolver a sua coisa própria. Mas é claro que não. Eles vão se associar ou deixar de se associar como for, mais conveniente a eles. É isso? E eles vão trocar informações. Isso existe, existe uma comunidade de pesquisa médica? Talvez... Eu espero que isso não seja novidade para a maior parte das pessoas. E aí vem o um argumento. Ah, mas como é que vai ficar os pobres? Certo? Porque esse é o recuo que você sempre vê. Ah, mas como é que vai ficar a saúde pros pobres? Mas você percebe que a ideia é o seguinte, ó, é, hoje sai a manchete também. O governo vai tirar impostos de remédios para tra tra tratar uh, uh, o coronavírus. Não é pera. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você está tirando imposto? Não, porque se a gente encarecer, vai ter menos tratamento para as pessoas. Tá, então você entende que imposto no remédio significa menos tratamento para as pessoas. Sim. Então por que, que você põe imposto em remédio? Então por que, que você põe imposto em seguro de saúde? Então por que você põe imposto em equipamento médico, em hospital, em salário de médico, em salário de todo mundo? Uh, por que você põe imposto em quem investe em ajudar a fazer um hospital? Porque tem impostos na rede inteira. Se você entende que imposto no remédio pro coronavírus mata a gente, você entende que imposto em qualquer outra coisa de saúde também mata a gente porque encarece o negócio? Beleza. E se a gente tirasse isso? Pra começar a conversa. Ah, mas vamos cortar o quê? Lembra aquela parte que eu falei de cortar o governo federal? Começa por aí. Mas enfim... É... Você tem isso. Segundo, você tem regulações. O Brasil tá uma porrada de regulações de seguro de saúde, inclusive isso tava para ser votado, tem umas coisas para ser votado no Senado desse, uh, essa semana. Uma delas, por exemplo, é você não poder fazer uh, um plano à la carte. Você falar, ah, eu queria isso, isso e isso, o resto das coisas eu não quero. Não, você tem que ter um plano mínimo que tá uma porrada de coisas e isso encarece pra caramba. Então assim... Quem ganha 20 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, não vai ter de deixar de ter seguro de saúde. Agora, quem ganha é 3 mil reais por mês, 2 mil reais por mês, e o seguro de saúde subir de um custo de 50 para 250 reais, esse cara perdeu o seguro de saúde. Tira essa regulação. Tira outras regulações que controlam preços, que encarecem, que criam despesas, que criam burocracias gigantescas, e cima assim, tira o imposto dos caras também. Deixa a concorrência entrar. Tem uma porrada de regulação de como é que você pode fazer uma empresa, como é que, vai, como é que tem que ser, como é que vai, porque ela pode ser associada, porque, ela não pode, porque esse pode. Negócio... Tira isso tudo. Isso só serve para encarecer as coisas. Se você fizesse isso, saúde ia chegar em tanta gente que ia é desmoralizar o, a ideia inteira do SUS. É por isso que eles regulam esse negócio que é justo pra não funcionar. Ah, mas Rafael, ainda ia ter pessoas muito pobres que não conseguem ter acesso a isso. Cara, o que tem por aí de hospital de caridade não tá no gibi. Não tá no gibi tem também clínicas uh, populares que foram feitas nos últimos anos, elas foram reguladas meio que para parar de funcionar porque estava começando a incomodar, mas são clínicas que com 100, 150 reais conseguiam fazer um atendimento aí de uma complexidade até um pouquinho maior, fazer prevenção, fazer um monte de coisa. Ah, mas Rafael, 650 reais é caro. Tá bom, compara com a pessoa pobre no SUS. Você vai ter que fazer umas 5, 6 viagens lá ao longo do ano, mais deixar as crianças, mais alimentação, mais passagem de ônibus. Quanto que vai custar tudo isso? Mais o dia de trabalho perdido, quanto vai custar isso? 100, 150 reais? Provavelmente mais. Então vamos entender que o SUS não é de graça. Tem uma porrada de custos lá dentro só pra você ir num troço que é de graça. Então quando você tem uma clínica popular que resolve isso num estalo, resolve isso num dia, você economiza o dinheiro ali. E, e eu inclusive já falei com donos dessas clínicas, eles falam, cara, muitos clientes é assim... Pô, o cara precisava pagar o um negócio, ele tirou 20 anos da tia, 10 anos da mãe, 15 do não sei o quê, e pagou, pronto, resolvido, matou o problema. E isso são coisas que a gente podia fazer... Pô, debate bate pronto, podia fazer agora. Dava pra terminar em 2020 com esses impostos cortados, essas burocracias e regulações abolidas, e os, e os custos do outro lado cortados, é só cortar uma porrada de coisa idiota que o Estado fica gastando. Não faz por quê. Em parte é porque o Congresso não entende isso que eu tô falando. Tá, é um argumento novo, eu sei, tudo bem. Em parte é porque existe uma ideologia anti-empreendedor, sim, tá. Mas em parte é porque controle estatal da saúde não é sobre saúde, é sobre controle. Controle político da saúde não é sobre saúde, é sobre controle político. É só ver o quanto isso está ligado com votos, o quanto está ligado com eleições, o quanto está ligado com manutenção de poder. Saúde está na mão do Estado, e por isso eu quero dizer a sua vida estar na mão de políticos não é sobre a sua vida, é sobre você estar na mão de políticos, que é o que está acontecendo agora. Eles não têm os incentivos para terem ideias boas, eles não têm os incentivos para colocar políticas corretas, o que eles têm o incentivo é para se eleger e se reeleger. E quanto maior o nível de controle, no caso no SUS federal com o ministro da Saúde, maior o poder, maior o imã gigantesco dos piores, im, do, dos piores membros da sociedade que esse troço vai ser para puxar um monte de desgraçado politiqueiro lá que vai estar tá disposto a fazer o que for necessário para ter poder, para ter um carguinho para mandar na vida dos outros. Ministério de Saúde, Controle Estatal da Saúde, não tem sentido. Ah, mas como é que a gente decidiria, então, critérios de segurança e saúde aqui e tudo mais? Faz o seguinte, privatiza tudo, inclusive os espaços. As pessoas podem criar associações de, de governança privadas. Ah, mas isso é tipo um bairro privado? É isso aí mesmo. E eles podem decidir os critérios de segurança que são adequados para cada um deles. Sabe, eu acho que isso é um argumento, inclusive, muito melhor do que você ser uh, contra uma medida de segurança sanitária. Porque ela pode ser uma boa ideia, pode ser que se você fosse dono do Ancapistão, você ia colocar ela. E aí não tem problema. Certo? O problema não é essa ou aquela medida. Claro, tem umas coisas totalitárias malucas pra caralho sendo feitas. Mas o problema não é essa ou aquela. O problema é que não são as pessoas que uh, são afetadas por elas que podem decidir. São outros externos que vão decidir quais são as medidas de segurança que vão ser ou deixar de ser adotadas, como no caso da China, que impôs Medidas de segurança abaixo do que deveria ter sido feito. Certo? São outros externos que vão fazer isso com considerações políticas. No caso da China, vamos proibir medidas de segurança porque isso pode gerar uh, uma instabilidade política que pode levar à queda da ditadura. Ah, mas vai morrer o um pessoal. Então morreu. A gente já ia matar um monte de gente mesmo. Se morrer agora, pelo menos a gente ia economizar bala. Essa foi a lógica dos caras. <risos> então, assim... O problema não é as medidas de segurança, o problema é que a gente não pode decidir quais elas são. Ah, como é que a gente decidiria isso? Os shoppings que decidam, os restaurantes que decidam, os donos de espaços comuns que decidam. Vamos lá, os donos de uh, estradas e ruas e outras vias de circulação que decidam. Obviamente essas áreas de comércio teriam, uh, eu não acho que é tão obviamente assim, mas eu acho muito provável que áreas de comércio teriam suas próprias administrações privadas. Elas decidem quais vão ser os critérios de segurança lá. Pronto? Precisa no um ministro da saúde para isso? Não. Então para que que ele serve? Para um político ter a tua vida na mão dele. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.